0: Herzlich willkommen. Liebet eure Feinde, soll Jesus gesagt haben. Und es scheint ganz, als habe der Kapitalismus sich dieses Gebot zu Herzen genommen. Denn einer der bekanntesten Kritiker des Kapitalismus ist längst zum Konsumgut geworden. Nicht nur seine Bücher und Filme verkaufen sich bestens. Nein, von meinem heutigen Gast gibt es sogar Aufkleber, Caps und auch Saberlätzchen für Kinder. Herzlich willkommen, Slavoj Žižek.
1: Vielen Dank, es ist meine Ehre. Gleichfalls. Es ist, mir, es
0: ist mir eine Ehre. Äh, hier Sabberletchen für Kinder, Caps, Aufkleber. Der Kapitalismus ist schon ziemlich schlau, oder? Wie er das macht, den größten Kritiker am besten zu verkaufen.
2: I'm not ashamed of it. Ich schäme mich nicht dafür, weil ich weiß, worum es hier geht. Es mag vielleicht ein bisschen arrogant und auch ein wenig bitter klingen, aber auf diese Weise versuchen meine Gegner, mich zu diskreditieren. Sie sagen, geht hin und hört ihm zu, es ist unterhaltsam, aber nehmt ihn nicht ernst. Ich glaube, man kann beides tun. Man kann amüsant und gleichzeitig ernst sein. Und wenn ich noch kurz etwas anfügen darf, weil ich es sonst vergesse, ich sage Ihnen auch warum. Ich habe eine sehr tragische Theorie dazu. Ist Ihnen aufgefallen, dass die besten Filme über den Holocaust Komödien sind?
1: La Vita e Bella und andere.
2: Nun, wenn der Terror ein gewisses Maß erreicht hat, kann man ihn nicht mehr als Tragödie abhandeln.
1: A that if I'm sorry for the bad taste ich gebe Ihnen ein Beispiel.
2: Entschuldigen Sie den schlechten Geschmack. Wenn ich Sie foltere, können Sie wie ein Held handeln und mir Ihre entblößte Brust entgegenhalten. Egal, was Sie tun, ich werde nicht. Aber in Auschwitz oder im Gulag verliert man diese Würde. Man kann nur durch dummen Humor überleben. Ich werde jetzt kein Beispiel anfügen, aber es gibt eine Unterart von Witzen über Auschwitz, oder in Bosnien über Srebrenica, die absolut geschmacklos sind. Ich kann also damit leben. Also
1: das heißt, der Humor, der da drin steckt, ist eigentlich die
0: einzige Waffe, um mit ihrer Theorie, mit der mit der Tiefe auch umzugehen, mit dem, was sie uns sagen
1: wollen.
2: Aber nicht, weil ich besonders tiefgründig wäre. Gut, ich hoffe schon, einen gewissen Tiefgang zu haben sondern weil ich nicht der typische Marxist bin. Ich habe eine pessimistische Botschaft.
0: Genau, und die werden wir heute ein bisschen anschauen. Sie sind einer der bekanntesten, aber auch umstrittensten Intellektuellen unserer Zeit. Sie wurden auch als gefährlichster Philosoph des Westens bezeichnet manchmal auch als Elvis der Kulturtheorie und so weiter sie schreiben ich das hasse ich, ich weiß dass sie das hassen ich habe trotzdem gesagt sie schreiben über Popkultur über Politik über Toiletten und Sex genauso wie über Marx äh, und Hegel und das wie ich finde immer auf eine überraschende Art sie schauen, sagen immer die Dinge sind genau andersrum als wir meinen und das ist das interessante und heute wollen wir in dieser Stunde mal so ein bisschen die Theorie von Slavoj Žižek und die Denker, die dahinterstehen, besser verstehen. Darf ich hier
2: anknüpfen? Mich langweilt diese rhetorische Figur um meine
1: Personen. Tired of
2: Ist es nicht so, dass wir gerade heute oft regelrechte sprachliche Verrenkungen beobachten, etwa in Bezug auf die Ukraine? Manche, die eigentlich gegen die russische Aggression sein sollten, verneinen in gewisser Weise die offensichtliche Tatsache, dass Russland ein kleineres Land angegriffen hat. Meist wird gesagt, nun, es ist nicht so einfach, die Dinge sind komplizierter. Manchmal lässt uns gerade die Anspielung auf Tiefe und Komplexität die offensichtlichen Tatsachen vergessen.
0: Ja, ja das stimmt, das stimmt. Über die Ukraine müssen wir auch noch reden. Bevor wir aber über die Theorie dahinter ja. reden, hinter Ihrer Kulturanalysen und Zeitanalysen, die viele kennen, müssen wir, glaube ich, persönlich anfangen. Sie sind 73 geworden. Leider, ja. Wie geht es Ihnen gesundheitlich? Persönlich?
1: Ich habe ein äh, äh, schweres Diabetes und so weiter, einige Herzprobleme.
2: Sorry, but to make a Verzeihung, aber um einen philosophischen Witz zu machen, manchmal vergesse ich, dass ich kein Deutsch spreche.
1: Was ich jetzt sage,
2: wird die Leute wieder schockieren und dafür entschuldige ich mich. Aber ich meine es sehr ernst. Meine Lösung, all diese Schwierigkeiten und das Abdriften in die Senilität zu überleben ist, und ich entschuldige mich, Arbeit macht frei. Die Nazis haben diese Idee brutal zweckentfremdet. Der Gedanke ist ja nicht narzisstisch. Das war ein schlechter Witz. Natürlich macht Arbeit in Auschwitz nicht frei. Aber was einen in diesen verrückten Zeiten überleben lässt, ich habe gesundheitliche Probleme, mache mir Sorgen über den Zustand der Welt, ist ein Grundritual.
1: Ein Arbeitspensum,
2: an das man sich strikt
1: hält. Uh -huh. Uh -huh. To eat at any cost. When I, Als ich
2: kürzlich an Covid erkrankte, glücklicherweise nicht ernsthaft, aber unangenehm, ging die Arbeit einfach weiter. Und
0: das ist wichtig, das gibt Ihnen Hals die ja, Arbeit.
2: Aber es muss eine, ich kann nicht sagen kreative, das wäre zu arrogant, sinnvolle und erfüllende Arbeit sein. Ohne das könnte ich nicht überleben. Deeply. Satisfactory. Mm -hmm. I cannot survive also das heißt, Sie,
0: Sie sind nicht ruhiger geworden. Sie machen immer noch viele... Also Sie schreiben also fast 100, 100 Bücher geschrieben, muss man sagen. Sie schreiben weiter, machen Vorträge... It's, it's
2: es sind verschiedene Versionen desselben Materials. Ich nenne es, ironisch, ökologisches Schreiben. Ich rezykliere. Okay, gut.
1: <lacht> gut.
2: Etwas ernster würde ich von meiner Pfadfindermentalität sprechen. Wenn ich nicht jeden Tag lese und schreibe, fühle ich mich schuldig.
1: Ich verwirke
2: meine Daseinsberechtigung. Nichts macht mich glücklicher, als das richtige Wort zu finden. Als Philosoph wissen Sie, dass man oft einer Idee nachhängt, die irgendwo in der Luft schwebt, weil einem der richtige Begriff fehlt.
1: Und plötzlich ist er
2: da. Etwas obszön, könnte ich sagen. Das ist schon fast ein geistiger Orgasmus.
1: So, Das ist eigentlich
0: das Ziel. Ähm, aber trotzdem noch mal auf das Alter zurückzukommen. Sie haben gesagt, die Arbeit ist, ist zentral für Sie, gibt Ihnen Halt, Struktur, Sinn. Ähm, was ist mit dem Tod? Denken Sie häufiger an den Tod, wenn Sie jetzt älter werden? Ist es eine...
2: Ich denke nicht auf eine mystische oder orientalische Weise an den Tod.
1: In Frankreich bemüht
2: man gern Monsieur de la Palisse, um mit Binsenwahrheiten etwas Weisheit einfließen zu lassen.
1: Etwa in der Art, eine
2: halbe Minute vor seinem Tod war Monsieur de la Palis noch am Leben. Das ist meine unbezähmbare Haltung. Ich glaube fest daran, und das ist nicht bildlich gemeint, das Leben als lebendiger Toter zu leben. In your life living für mich impliziert das Schreiben, den eigenen Tod bereits akzeptiert zu haben. Der Philosoph Jacques Derrida, mit dem ich nicht im besten Einvernehmen stand, formulierte gewandt, dass dem Schreiben eine testamentarische Funktion zukommt, als ob man dabei seinen eigenen Tod vorwegnehme.
0: Also das Schreiben selbst ist eine Auseinandersetzung mit dem eigenen Tod und ist eigentlich ein, yeah, but, ein Loslassen point
2: von Es geht nicht darum, vom Tod besessen zu sein, mm -hmm. sondern ihn als ein lästiges und notwendiges the Detail zu akzeptieren, aber sonst nicht weiter zu beachten und weiter zu arbeiten, bis man zusammenbricht. Wir
0: reden auch da darum über den Tod jetzt am Anfang, weil in den letzten zwei Jahren sind zwei Sachen passiert, nämlich die Pandemie. <lacht> Und jetzt der Krieg in der, in der Ukraine und beide haben uns auch mit dem Tod und mit Elend äh, konfrontiert und sie haben über beides natürlich nachgedacht äh, haben über die Pandemie auch zwei Bücher geschrieben das ist das zweite davon vielleicht am Anfang zur Pandemie ähm, was hat dieses kleine unsichtbare Virus für philosophische Einsichten angestoßen
1: bei Ihnen also Philosopher äh
2: als Philosoph habe ich sofort diese Parallele zwischen Hegel und dem Virus gezogen. Aus Hegels Feder stammt ja dieses unendlich spekulative Urteil, der Geist ist ein Knochen, das Gegensätze aufhebt.
0: Also, Georg yeah, Wilhelm yeah. Friedrich Hegel, der große deutsche Philosoph, ja, der ja. für Sie sehr wichtig ist,
1: weil der, der mir noch größte. vielleicht Schelling kommt in die Nähe. Uh, and my idea was this one.
2: Meine Idee war die folgende: Ich habe festgestellt, dass viele der heutigen, aber auch früheren Philosophen und Denker, wie etwa der Kognitionswissenschaftler Daniel Dennett oder auch Richard Dawkins,
1: der
0: war auch schon hier, Daniel Dennett. Wirklich?
1: Er ist kein Idiot? Nein, er ist
2: kein Idiot. Ich schätze ihn sehr. Als Kognitionswissenschaftler hat er die Idee mitgeprägt, dass der menschliche Geist ein Virusträger zu sein scheint.
1: Wir werden kontrolliert
2: von unseren Gedanken, die wie Viren sind. Ich freue mich immer, wenn ich auf unerwartete Verbindungen stoße. Wissen Sie, wer diesen Gedanken als erstes entwickelt hat?
1: Er wird normalerweise als konservativ
2: und langweilig abgetan. Ich schätze ihn aber mehr als Dostoevsky, Leo Tolstoy. Er schuf eine ganze Theorie um den Gedanken, dass unser Geist zwar nicht von Viren, aber von Bazillen gesteuert wird, die sich vermehren. And, uh, uh,
1: so, uh, ich sage,
2: dass unser Geist in einem gewissen Sinn von Viren bevölkert ist, von unseren Gedanken, dem entfremdeten symbolischen System, das sich durch uns reproduziert.
1: Aber
0: was heißt das?
2: Das findet sich auch bei Richard Dawkins, auch wenn ich mit seiner Formulierung nicht einverstanden bin. Er entwickelte die Idee der Meme als Viren des Geistes.
1: Das
0: sind die Ideen,
2: die wie Gene weitergehen
0: und, so und sich verbreiten.
2: Gemäß dieser Vorstellung sind aber die Meme, die Ideen, der tatsächlich aktive Teil und wir das bloße Trägermedium für deren Replikation. Noch spekulativer könnte man sagen, dass der Kapitalismus selbst ein Virus ist.
1: Mm, wir sind die, Träger, nur die Träger, yeah. ho, ho, Träger. Ja,
2: es handelt sich um ein virtuelles, anonymes System, das aber unsere Existenz bestimmt. Mit Hegel müsste man formulieren, nicht der Geist ist ein Knochen, sondern der Geist ist ein Virus. Dieses pandemische Virus hat uns also damit konfrontiert, dass es keine Ausnahme darstellt. Wir leben in einem Universum der
1: Viren.
2: Falls ich hier noch fortfahren darf...
1: Jubilation. Ich habe nur eine, eine Stunde, das wisst ihr? Ja, 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 aber ich, die Freunde nennen mir Fidel. Ja. Fünf <lacht> Minuten genossen und dann fünf Stunden. Okay, aber ich weiß. No, something serious, Was
2: ich ernsthaft sagen möchte: Sie haben das gut eingeführt. Es ist ja nicht nur die Pandemie und jetzt der Krieg. Wir sind heute in der Ära der vier Reiter der Apokalypse.
1: Wir sind really in der vier Reiter
2: der Apokalypse. Es begann mit dem ersten Reiter, der die Seuche brachte, das Virus. Der zweite Reiter steht für den Krieg, den wir jetzt erleben. Vielleicht droht gar ein neuer Weltkrieg. Dann der Hunger. Wir alle wissen jetzt um die Bedeutung der Ukraine und Russlands für die Versorgung der Welt mit Weizen. Vor dem Hintergrund der globalen Erwärmung droht eine ernsthafte Hungerkrise. Der vierte Reiter steht für den Tod. Ich würde hier eine moderne Wendung machen. Ich meine also nicht den Tod als normalen Teil des Lebens. Wenn man mir Fragen zum Tod stellt, zitiere ich gerne mein Lieblingsgraffiti aus der Zeit der Solidarność-Bewegung in Polen. Für mich die beste Definition des Lebens. Leben ist eine Krankheit, die sexuell übertragen wird und mit dem Tod
1: endet. Life is a disease which transmitted sex and always with death. Totally Stimmt doch, oder?
2: Es es ist doch. Richtig,
1: okay. ja. Mein
2: Punkt ist, und darüber habe ich ein Buch geschrieben, Hegel im verdrateten Gehirn, that, dass es nicht nur um das physisch-biologische Überleben geht. Wichtiger noch sind die Folgen der totalen Vernetzung unseres Gehirns.
1: Of, Of our brain. I'm not
2: ich meine damit nicht nur diese kapitalistische digitale kontrolle die all unsere bewegungen aufzeichnet wir stehen an der schwelle zu etwas unbekanntem dessen bedeutung wir nicht
1: kennen auf einem sehr rudimentären niveau
2: kann unser gehirn bereits heute direkt mit einem computer verbunden und unsere gedanken aufgezeichnet werden computer
1: directly registers.
2: Diese Möglichkeit wird uns in den Medien als gute Nachricht präsentiert. Etwa, wenn sie behinderten Menschen erlaubt, über ihre Gedanken Dinge in Bewegung zu setzen.
1: Aber es funktioniert eben auch umgekehrt. Wenn wir
2: über unsere Gedanken Dinge bewegen können, kann das digitale Universum auch direkt in unseren Geist eindringen.
1: In other words,
2: wird dadurch nicht unsere tiefste innere Freiheit bedroht, die mir auch bleibt, wenn ich versklavt in Ketten liege,
1: auf die selbst Sie als mein
2: Folterer keinen Zugriff haben?
1: Das gilt dann nicht mehr und
2: das soll geschehen. Die Distanz zwischen Innen und Außen begründet unsere Wahrnehmung der Freiheit, die mir wenigstens die Gedankenfreiheit ermöglicht.
1: Und
0: diese Freiheit steht jetzt auf dem Spiel mit dieser Innovation, dass sozusagen ja. die
2: Gedanken
1: direkt, dass es diese Schnittstelle
0: gibt zwischen Gedanken in, in,
1: und Körper. Is oder?
2: Ist das nicht in einem gewissen Sinn der Tod von dem, was wir bisher unter dem Menschen verstanden haben?
1: Nach Lacan, nicht der
2: physische Tod, sondern der zweite Tod, dem Ende des Menschen, wie wir ihn kannten. The death of what we understood till now as wir müssen uns gewahr werden, dass wir uns in einem perfekten Sturm befinden und gleichzeitig von drei oder vier Krisen bedroht
1: sind. Ich bin
2: eigentlich kein Pessimist, aber ich glaube, und als Philosoph werden Sie mir beipflichten, dass das Denken wichtiger ist denn je. Als Linker drehe ich Marx' elfte These gerne um. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Vielleicht wollten wir im 20. Jahrhundert die Welt zu schnell und so radikal verändern. Heute gilt es, sie vertiefter zu interpretieren. Und mm
1: in a deeper way to interpret.
0: Eine sehr philosophische Geste, sozusagen innezuhalten, Stopp zu machen und einfach mal nachzudenken richtig und diesen Satz äh, umzukehren. Und sagen Sie auch, wenn wir den Kapitalismus überwinden wollen, Sie, Sie sind ja einer der führenden Kapitalismuskritiker, dann müssen wir ganz anders anfangen nachzudenken über uns selbst, über die Gesellschaft, über die Welt. Und das wollen wir jetzt heute mal ein bisschen anschauen, wie Ihr Nachdenken Sie, ja. aussieht. Und es sind drei Figuren, sozusagen die heilige Trinität Ihres Denkens. Das ist He die dritte. Hegel. Marx und Lacan. Vielleicht würden Sie sagen, es gibt nur zwei. Max, äh,
1: Marx ist weniger ist.
0: Marx,
2: ich unterbreche Sie nur kurz, aber wir sehen heute die Grenzen von Marx. Zum Beispiel seine teleologische Vorstellung einer proletarischen Identität, die ein letztes Ziel anstrebt und in seinem Denken integriert ist.
1: Orientation towards a final die
2: Revolution der Arbeiterklasse und das proletarische Selbstbewusstsein hätte uns fern jeder Ideologie in eine einzigartige Lage versetzt. Die Handelnden wüssten, was zu tun ist. Die Geschichte läge offen da. Ich denke, wir sollten hier von Marx zu Hegel zurückkehren. Es mag verrückklingen, aber für mich ist Hegel der Philosoph, der unseren Geist für die offene Zukunft schärft und uns hilft, die Lehren aus dem 20. Jahrhundert zu ziehen. In seiner Vorrede zu den Grundlinien der Philosophie des Rechts sagt er, die Philosophie könne keine Aussagen zur Zukunft machen, sondern nur etwas erkennen und auf den Begriff bringen, wenn es mit diesem etwas allmählich zu Ende geht. Es kommt
1: wie die Eule der Minerva immer ja, zu spät yeah. and in, der, isn't in der Dämmerung. Sagt, the, and yeah. so
2: Hegel Hegel hätte sich im 20. Jahrhundert wie ein Fisch im Wasser gefühlt. Zuerst platzte der Erste Weltkrieg als Megakatastrophe in den allgemeinen Optimismus, der zumindest in Europa angesichts des ständigen Fortschritts in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herrschte. Dann der Stalinismus, der als eine Art Befreiungsversprechen begann und ganz anders endete. Dann der fukuyama Moment, wo wir uns am Ende der Geschichte wenden. Hegel ist stets auf alles gefasst. Er hängt keinem billigen Optimismus an, egal wie gut der Plan erscheinen mag. Das ist das wahre Licht der Vernunft. Seid ihr gewahr, dass die Dinge irgendwie schieflaufen werden? Was Hegel Versöhnung nennt, ist letztlich die Aussöhnung mit einem notwendigerweise tragischen Resultat.
1: Aber das ist
0: wieder typisch, Zizek, wenn ich mit Verlaub, dass man so also eine kreative
1: Fehlinterpretation hat. Aber dennoch, Hegel sagt das wortwörtlich. Wissen Sie, was das Problem ist
2: mit den heutigen Hegelianern? Ich nenne sie liberale, noch nicht da Hegelianer.
1: Sie sind liberal in dem Sinn, dass
2: sie den höchsten Wert in der gegenseitigen Anerkennung sehen. Dann projizieren sie eine gewisse Zukunftsorientierung in Hegel hinein, Gemäß der Hegel eine bestimmte Sicht der Zukunft zeichnet, in der volle Freiheit und gegenseitige Anerkennung herrscht. Hegel kam aber zu früh, und so suchen sie den wahren Hegelianer. Für Georg Lukas war es Marx mit der proletarischen Revolution, dann kam Fukuyama, der das hegelianische Moment in der modernen, liberalen Demokratie erkannte. Oder die stupiden New-Ager, die in der sogenannten Singularität, also der Verschmelzung unserer Gehirne, Hegels absoluten Geist ausmachen. Nein, Hegel ist viel pessimistischer. Hegel glaubt, die Zukunft ist undurchsichtig. Und ja.
1: And my mein Problem
2: mit Marx ist, dass er den Kapitalismus, ich meine natürlich den Kommunismus äh, Sorry. Kommunismus, äh, mhm. äh, Freudian Mistake.
1: Kommunismus so ist ja.
2: Kommunismus als Zeit der Durchsichtigkeit sieht, in der wir der Geschichte oder unserem System nicht mehr entfremdet wären. Wir würden mit unserem kollektiven Geist die Lage meistern. Ich denke, wir lernen aus Freud und Lacan, dass wir nie dahin kommen. Unser höchstes Ziel sollte nicht die Selbstdurchsichtigkeit des sozialen Lebens sein, sondern, und ich weiß um die Ironie, eine gute Entfremdung.
1: eine, I'm ironic here, eine gute Entfremdung, a good Alienation.
0: Was könnte das heißen? Gute Entfremdung.
2: Das heißt, dass wir Menschen unsere Entfremdung in dem Sinn akzeptieren müssen, dass unsere Kommunikation nicht nur unter Individuen
1: passiert, sondern
2: dass in jeder Kommunikation das große Andere virtuell gegenwärtig ist, wie Jacques Lacan es nannte, das anonyme System, das uns reguliert.
0: All diese Normen und Erwartungen
1: ja, und Sprache und ja, also, ja,
0: Werte.
2: Ich kann das nicht das genug betonen, das denn das ist ja, heute meiner Meinung nach bedroht. Wir sollten die Rolle der ungeschriebenen Regeln, die unsere Kommunikation regulieren, nicht unterschätzen. Es gibt nicht nur explizite Regeln. Zu jedem System gehört ein weiterer Bereich, der vorgibt, wie ernst wir die expliziten Regeln nehmen sollten. Machen wir ein Beispiel. Haben Sie ein alltägliches Ritual?
1: Let's say, Kaffee. Yeah. No, not yeah. also, ich weiß nicht.
2: Nehmen wir an, ich wäre reicher als Sie, was ja sicher nicht stimmt. Und ich lade Sie zum Essen ein. Wir pflegen das Ritual, dass Sie sich bei der Rechnung etwas sträuben, obwohl uns beiden klar ist, dass Sie die Einladung schließlich akzeptieren. Aber dem Ritual muss Genüge getan
1: werden.
2: Ich denke, Sie stimmen mit mir überein, dass der heutige Vulgärpopulismus, der Trumpismus, aber auch die Linke mit ihrer Political Correctness solche ungeschriebenen Gesetze verletzen oder wegleugnen. Mein Problem mit der Political Correctness ist, dass sie alles, zum Beispiel in der Sexualität, ausformulieren will. Explizit Bei einem Besuch einer amerikanischen Universität zeigte man mir die gedruckten Regeln für das sexuelle Verhalten. Man darf ihre Bluse erst dann aufknöpfen, wenn man vorher ihr Einverständnis eingeholt hat. Das ist totale Regulierung.
1: total Total, totale Regulierung. Mm -hmm. Ich finde
2: das sehr gefährlich, weil wir nicht so funktionieren. Auch ein respektvolles Zusammenleben, nicht nur in der Sexualität, beruht darauf, dass nicht alles gesagt sein muss. Und das ist heute bedroht.
1: Dieses, und das ja, yeah, ist, ich think, heute
0: bedroht. Jetzt haben Sie gesagt, das findet man bei, bei Jacques Lacan. Sie haben ihn in den 80er Jahren in Paris studiert, bei seinem Schüler und Schwiegersohn Jacques Alain Miller. Ja. Und dieser Jacques Lacan ist ganz wichtig für Sie und auch dieser Begriff des Realen. Wir möchten jetzt ein bisschen darüber reden und wir haben einen Einspieler vorbereitet, wo man Jacques Lacan äh, sieht. Wir schauen uns das mal kurz an.
3: Bitte. Ich sage immer die Wahrheit. Nicht die ganze, denn die ganze Wahrheit zu sagen, erreicht man nicht. Die Worte
1: fehlen.
3: Gerade durch dieses Unmöglich verbindet sich die Wahrheit mit dem Realen. First, Dazu muss ich etwas sagen.
2: Darf ich
1: noch eine Frage stellen? Ja, nein, ist gut. No, no, no. Darf einfach loslegen.
2: Lacan hat mich stark beeinflusst, aber rhetorisch und puncto Verhalten ist mir nichts fremder als das, was wir gerade gesehen haben. Das ist für mich total fake. You know, there is a certain for me.
1: A fake. Die Diese Voice.
0: Kunstpausen die ganze Zeit. Yeah, yeah, yeah. Ja, das entspricht mir gar nicht. Aber like inhaltlich that. sind Sie Aber,
1: bei Ihnen. But, uh, very
2: Trotzdem ist es bei wichtig zu verstehen, was Lacan hier richtigerweise sagt. Und hier, hier kommt mein Hegelianismus korrekt. wieder raus. He er sagt nicht, es gibt eine Wahrheit, die there, wir nicht völlig erreichen he können, he weil uns etwas immer entgleitet. Always, uh, Sein Punkt ist viel näher bei Hegel. Ja, wir können nicht die ganze Wahrheit sagen. Sie ist immer antagonistisch und unbeständig. Gerade im Antagonismus und in der Inkonsistenz liegt aber das Reale. Es gibt also kein tieferes, reales, kantisches Ding an sich. Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Adorno macht in einem frühen, aber guten Text über unsere Vorstellung der Gesellschaft denselben Punkt wie Lacan, wenn er darüber spricht, dass es heute zwei vorherrschende Vorstellungen von Gesellschaft gibt. Einerseits eine individualistisch-liberale, wonach der Einzelne und die sozialen Geflechte aus unserer Interaktion entstehen, und andererseits eine von Emil Dürkheim geprägte Vorstellung, wonach die Gesellschaften erst als Totalität bestehen, woraus sich dann der Einzelne entwickelt. Daraus formuliert Adorno eine wunderbare Antinomie. Er sagt, wir können diesen Antagonismus nicht auflösen. Es gibt entweder das eine oder das andere, aber keine Synthese. Und fügt dann hinzu, dass es gerade dieser Antagonismus zwischen dem einzelnen und dem anonymen System ist, was unsere Gesellschaft beschreibt. Das ist ein typisch hegelianischer Trick. Was als Hindernis gesehen wird, ist eigentlich die Lösung. Das meint auch Lacan, wenn er sagt «es ist pas
1: tout».
2: Wir erreichen das Reale über den Antagonismus und die Inkonsistenz. Aber das ist
0: interessant, dass dieses Reale, also diese, diese Lücke, man sagen? Ich, ich, Lücke. Es ist
2: rein virtuell. Dahinter gibt es keine eigentliche Realität.
0: Aber was ist dieses Reale? Wenn, wenn ich etwas verstehen ein Effekt, möchte, diese... ein nichts.
2: Es ist eine rein formale Idee, ein fehlender virtueller Referenzpunkt von dem, was wirklich existiert. Dahinter gibt es keine positive Entität. Dinge geschehen. Wenn man verstehen will, was geschieht, muss man diese Dinge auf eine fehlende, virtuelle Entität, die nicht göttlicher Natur ist, beziehen, auf einen Antagonismus, um das zu erreichen, was empirisch existiert. Ja, also es ist, wir
0: haben sozusagen eine Welterklärung, sage ich jetzt mal, ein Weltbild und irgendetwas, das das, das stört, das nicht reinpasst, das wir nicht integrieren ja. Ja. können. Dieser ja. unerklärliche Rest, der uns
1: irritiert,
0: den wir nicht einfangen
1: können. Ja, das aber, das
2: aber das dieser unaufhebbare Rest, und ich beziehe mich auf Schelling hier, Rest, existiert nicht außerhalb unserer vielen Versuche. Es ist deren Auswirkung. Das ist ein typisch Lacan'scher Gedanke. Das Reale hat keine Materialität. Wir können es nicht mit unserem Geist erfassen. Das Reale ist das Unmöglich, welches durch unser Scheitern, es zu erreichen, erst geschaffen wird. Das ist Hegel und Lacan pur. Wir scheitern, aber nicht in dem Sinn, dass wir etwas verpassen, sondern wir verpassen etwas, aber dieses Etwas ergibt sich erst durch unser Scheitern, es zu erreichen.
1: Das gehört zur Realität dazu, dieser Fehler, diese Perspektive. I am more
2: ich sehe das eher transzendental. Es gilt, nach Lacan, den Unterschied zwischen Realität und dem Realen zu machen. Realität ist das, was ist. Das Reale ist der rein virtuelle Überschuss.
1: Exzess, mhm. which is purely virtual. Ganz, ganz banale Frage.
0: Gibt es dieses Reale draußen in der Welt, zum Beispiel jetzt der Krieg, eine Pandemie oder sowas, das irgendwie auch unser Denken erschüttert? Kann man das, ist das auch...
2: Auch, aber so eng gefasst ist es das Reale, weil wir es nicht dem Symbolischen zuordnen können. Vielleicht ist der Tod so etwas. Ja.
1: We, it's an, uh, already death something like that.
2: Gute Philosophen, wie etwa Hans-Georg Gadamer, der nicht wirklich zu meinen Hausphilosophen gehört, sagten, dass Dinge wie Tod und Horror, nicht in unsere übliche Wahrnehmung der Realität integriert werden können, ähnlich wie all diese mythologischen Beispiele. So stellen wir uns gerne eine glückliche Vergangenheit vor, in der das Sterben ein normaler Prozess war. Man starb in Frieden, umgeben von der Familie. Das ist ein retroaktiver Mythos. Das ist es, was Lacan meinte. Jede Realität blendet etwas aus, in dem Sinn, dass wir es nicht in unseren Bedeutungshorizont integrieren
1: können.
2: Mhm. Genau das ist hier passiert.
1: Here. That's why I like Deshalb
2: mag ich übrigens Zürich. Uh,
1: uh, okay. A bit far from here Nicht allzu also weit von
2: hier, unterhalb der Universität, befindet sich das dadaistische Cabaret Voltaire. Cabaret
1: Voltaire. Ja, ja, es gibt einen
2: schönen Mythos, wohl rein anekdotisch und ein Fake, wie der Begriff Dada entstand.
1: Das ja. ist der Dada. Fake, aber es ist schön. Sie wissen, dass es the corner there. Lenin lived.
2: Mhm. Zu der Zeit lebte Lenin, gerade um die Ecke. Gemäß dem Mythos hat Lenin eine Vorführung besucht und applaudierend «Da, da» gerufen, russisch für «Ja, ja». Es ist wohl leider nur ein Mythos. Moderne Kunst und radikale politische Bewegungen schwingen nie im Gleichklang. Auch wenn radikale Künstler wie die Futuristen in der Sowjetunion sich gerne als künstlerisches Gegenstück sahen. Aber so funktioniert es nicht.
0: Verzeihen Sie, ich
2: spreche zu viel.
1: Genau.
0: Wir haben über das Reale gesprochen. Ja. Schwierig zu definieren. Irgendwie gibt es das. Wir können es nicht in unser Symbolsystem, in unser Verständnis eingehen. Da gibt es noch die Realität. Und da spielt Hegel. Die Realität ist, ist,
1: ist transzendental konstituiert. Ja, symbolisch immer.
0: Das müssen wir jetzt verstehen. Ähm, weil Sie glauben nämlich, die Realität ist unvollständig. Ähnlich wie das die Quantenphysik sagt. Also zum Beispiel ein Elektron hat kein konkreten bestimmten Ort, erst dann, wenn wir es messen. Und dazu gibt es ein ganz berühmtes Gedankenexperiment von dem österreichischen Physiker Erwin Schrödinger. Schrödinger. Schrödingers Katze. Wir schauen uns das mal ganz kurz an. Es ist wirklich schwierig zu verstehen. Aufpassen.
3: In einer geschlossenen Box befindet sich ein radioaktives Atom, ein Detektor, ein Hammer, ein Glas mit Gift und eine Katze. Radioaktive Atome haben die Eigenschaft zu verfallen, man weiß nur nicht genau wann. Ein Detektor kann den Zerfall messen und ist so programmiert, dass er sobald er den Zerfall wahrnimmt, den Hammer auf das Glas mit dem Gift fallen lässt. Dieses Gift tötet sobald es austritt die Katze, also sind alle Versuchselemente vollautomatisiert miteinander gekoppelt. Es gibt nun die zwei Möglichkeiten, dass das Atom zerfällt und die Katze tötet und dass das Atom nicht zerfällt und die Katze am Leben bleibt. Das Atom ist aber nun ein Quantenobjekt und diese nehmen, solange wir sie nicht beobachten, keinen festen Zustand ein. Demnach befindet sich das Atom auch was den Zerfall angeht in der sogenannten Superposition. Das heißt, solange wir es nicht beobachten, deswegen befindet sich das alles auch in einer Box, ist es zerfallen und nicht zerfallen zugleich. Was natürlich schwer ist sich vorzustellen, da quantenmechanische Zustände anders sind als das, was wir aus unserem Makrokosmos kennen. Erst wenn wir in die Box gucken, dann zwingen wir das Universum sich für eine Möglichkeit zu entscheiden. Ab dann ist es entweder zerfallen oder nicht zerfallen und entsprechend die Katze tot oder lebendig. Wenn nun aber in der geschlossenen Box das Atom zugleich zerfallen und nicht zerfallen ist, muss der Detektor auch zugleich ausgelöst und nicht ausgelöst sein. Dadurch hat der Hammer das Glas zerstört und nicht zerstört und das Gift ist ausgetreten und nicht ausgetreten. Demnach müsste, solange wir nicht in die Box gucken, die Katze tot und lebendig sein. Wie wir sehen, wechselwirken hier Objekte aus dem Mikrokosmos mit solchen aus dem Makrokosmos und diese müssten eigentlich jeweils ihren eigenen Naturgesetzen folgen. Dass das Atom aus dem Mikrokosmos gleichzeitig zerfallen und und nicht zerfallen ist, ist völlig in Ordnung. Doch eine Katze ist kein Quantenobjekt und kann daher keine Superposition einnehmen. Eine Katze kann nicht tot und gleichzeitig lebendig sein. Und dieser Widerspruch ist das wahrscheinlich fundamentalste Problem unserer modernen Wissenschaft.
0: Ja, ein eklatanter Widerspruch, der unser Denken an eine fundamentale Grenze bringt. Nämlich, dass wir anerkennen müssen, dass die Wirklichkeit widersprüchlich ist in ihrem Wesen drin, bis wir sie beobachten. Ja. Aber
1: äh
2: aber Sie wissen ja wahrscheinlich, dass einige Leute versuchen, diese Schlussfolgerung zu umgehen. So zum Beispiel die theoretische Physikerin Sabine Hossenfelder, die in Deutschland sehr bekannt ist mit ihren Podcasts. Sie geht zurück zu Einstein und behauptet, dass diese Superposition nichts anderes besagt, als dass unsere Erkenntnis der Realität unvollständig ist.
1: Also
0: die wissen, es gibt keine Widersprüche, wir wissen es einfach nicht, wie es ist. So, das ist Einsteins Position gewesen. Aber die Quanten nicht
2: so Hier bin ich natürlich für Nils Bohr,
1: Of course, no. Und first thing, to return. Back Bohr,
0: der berühmte Physiker. Ähm,
1: genau muss man vielleicht dazu sagen. Vater von Quantumphysik. Mhm. Entschied für
2: für mich eines der wirklich größten Genies des 20. Jahrhunderts überhaupt. Century, scientific, and in general, Vielleicht kann ich hier wiederholen, was ich auch in meinem Buch erwähne, nämlich seine bestechende Definition, wie Ideologie heute funktioniert.
1: Mit dem Hufeisen, oder was? Ja, ja, mit
2: seiner Antwort auf die Frage, warum er ein Hufeisen hat.
1: Erzählen Sie das, ja? Ja, ja, ja.
2: Die Geschichte soll sogar wahr sein. Bohr hatte ein Haus auf dem Land und über seiner Haustür hing ein Hufeisen, das böse Geister fernhalten sollte. Ein Freund besuchte ihn und sagte, du bist doch als Wissenschaftler nicht abergläubisch, warum hast du das Ding? Und Bohr antwortete, natürlich bin ich ein Wissenschaftler, ich glaube nicht daran, aber man hat mir gesagt, es funktioniert auch, wenn man nicht dran glaubt. Das ist Ideologie heute. Wir sind alle Zyniker, wir glauben nicht daran, verlassen uns aber irgendwie darauf, dass es funktioniert. Aber zurück zu diesem Quantenproblem. Es mag allzu spekulativ sein, aber in meinem Buch habe ich versucht, die Quantenphysik mit Schelling zu verbinden, der in seinen Weltalterfragmenten die Hypothese formuliert hat, dass es unter unserer Realität mit ihren festen Objekten eine andere, virtuelle, potenzielle Realität gibt, die fließend und vieldeutig ist.
1: Ich
2: kehre zurück zum zentralen Punkt. Auch Bohr hat auf Hegel zurückgegriffen. Wo andere vor ihm die Grenzen unserer Erkenntnis sahen, sagte er: Warum ist nicht die Realität an sich
1: unbestimmt? Er sagte:
2: warum das scheint mir extrem wichtig, denn es erlaubt uns, nicht hinter, sondern unter unsere übliche Vorstellung der Realität zu blicken, die wir immer noch dem 19. Jahrhundert entlehnen, welche in der Realität letztlich nichts als einen leeren Raum mit rauf und runter hüpfenden Partikeln sah. Vielleicht darf ich noch ein faszinierendes Beispiel aus einem meiner Bücher erwähnen zu den theologischen Konsequenzen dieser Unvollständigkeit der Realität. In einer Einführung in die Philosophie von Nicholas Firm, der sehr analytisch vorgeht und meine Theorie wahrscheinlich hasst, habe ich eine wunderbare Bemerkung gefunden. Er sagt, die Realität ist unvollständig, weil Gott faul ist. <lacht>
1: Was creating the er hat sie also
2: nicht vollständig gemacht, die Realität.
3: Yeah, ja,
2: er vergleicht die Schöpfung Gottes mit einem Videogame, in dem man schießend die Straße entlang geht und im Hintergrund einen Wald
1: sieht.
2: Der Programmierer hat ihn aber nicht in allen Details dargestellt. Weil man sich im Spiel ähnlich eh dorthin bewegt, hat er die Details ausgespart. Fern fragt nun, was wäre wenn es sich mit Gott auch so verhielte und er die Menschen für zu beschränkt befand, als dass sie je die subatomische Ebene erreichen könnten und er sich die Arbeit sparte, diese fertig zu programmieren.
0: Also nicht, genau, die Idee ist nicht, wenn man im Videospiel dahin geht, dann zieht es unscharf aus, aber nicht, weil wir es unscharf sehen, sondern es ist einfach
2: unscharf, es ist nicht
0: programmiert. Was, wenn unsere
2: Realität so wäre?
0: Ah, dann sind ja. wir klüger, als Gott gedacht hat.
2: Ja, das ist der Gedanke dahinter. Das ist auch die Haltung Kirke wenn man ihn richtig versteht, aber wir können später darüber sprechen.
0: Sören Kierkegaard, der dänische Ganz kurz vielleicht, ja, interessiert
1: mich. No, no. Uh, Ganz kurz.
2: Dazu müsste ich erst auf die paschalsche Wette zu sprechen kommen. He wenn man Pascal genau liest, sagt er nicht, wenn du nicht an Gott glaubst, tue so, als ob, und der Glaube wird folgen. Nein, wenn man genau hinsieht, sagt er, wenn du glaubst, dass Gott existiert, aber nicht entsprechend handelst, verhältst du dich wie jeder andere Gläubige, das ist nicht besonders interessant. Wenn du nicht an Gott glaubst und dich verhältst, als ob es ihn nicht gibt, bist du ein säkularer Philosoph. Interessant wird es aber, wenn man die beiden Positionen in einem Paradox verknüpft, also in der humanistisch-agnostischen Haltung, wonach ich weiß, dass es keinen Gott gibt, aber ich mich um der Tradition will so verhalte, als ob er existierte. Ganz verrückt wird es aber mit Kierkegaard, der eigentlich sagt, ich weiß, dass es Gott gibt, aber ich verhalte mich so, als ob er nicht existierte. Das sollte auch unsere Haltung sein, wenn man Gott durch unseren heutigen Gott ersetzt, nämlich den wissenschaftlichen Determinismus. Ja, gemäß der Wissenschaft sind wir nicht frei. Aber ich nehme mir heraus, etwas Verrücktes zu tun und so zu handeln, als ob ich frei wäre.
1: Ich werde als ob ich frei No, Aber es ist go with that... Wir müssen noch
0: zum Kapitalismus kommen, irgendwann. Kapitalismus siegt immer. Okay, dann gehen wir zum Kapitalismus. mich interessiert, all diese theoretischen Überlegungen, wie hängen die jetzt zusammen mit ihrer gesellschaftspolitischen Forderung, dass wir den Kapitalismus überwinden müssen? Das erste
1: Frage, was ist der Konnex?
2: Ich bin und bleibe Marxist. Allerdings aus kritischer Distanz, ohne die marxistischen Folgerungen zum Kapitalismus zu teilen. Kommen wir zuerst zu den guten Seiten des Kapitalismus. Es liegt ja heute im Trend, sich der dritten Welt mit ihren Überbleibseln alter Traditionen zuzuwenden und auf deren Grundlage den globalen Widerstand gegen den Kapitalismus zu schüren. No. Mit all den schrecklichen Nebenprodukten schafft die Globalisierung aber auch Raum für neues Denken. Es war immer Teil des marxistischen Dogmas, dass eine neue Ordnung aus dem Kapitalismus hervorgeht. Dies gelingt aber nur durch den Kapitalismus, weil er all die traditionellen Werte und Hierarchien zerstört.
1: Ja, Marx,
2: Marx hat sich dazu eindeutig geäußert. Ich habe hier ganz klar nicht die Position, dass uns lokale Traditionen aus Afrika oder Lateinamerika helfen können. Der einzige Freiraum ist der Kapitalismus. Das Problem bei Marx ist seine Vorstellung der Überwindung des Kapitalismus. Marx' Idee des Kommunismus war, Kapitalismus ohne Kapitalismus. Er wollte die kapitalistischen Aspekte wie Produktivität und ständige Entwicklung beibehalten. Wissen Sie, wo Marx' Vorstellung umgesetzt wurde?
0: In, ja in China, aber China
2: ist für mich das größte Paradox und die größte Gefahr heute.
1: You know Kurz
2: gefasst kann ich das so begründen. Wir, die alte Linke des 20. Jahrhunderts, hassten zwei Dinge am Kapitalismus.
1: Einerseits dem brutalen Marktwettbewerb, der wenige, reiche
2: und Millionen von Armen produzierte, andererseits die starke staatliche Kontrolle. Hat China nicht genau das auf sehr effiziente Art umgesetzt? Ich bewundere China zwar für seine Vorgehensweise, dumm sind sie nicht. Sie sehen die Probleme mit dem liberalen Kapitalismus, aber langfristig sehe ich in Ihrer Auslegung keine Lösung.
0: Haben Sie eine Utopie? Das ist eine doofe Frage. Was stellen Sie sich vor? Ich bin ganz Hegelianer hier.
2: Ich fürchte mich vor Utopien. Wenn es eine sein muss, dann die einer guten Entfremdung.
1: ist eine gute
2: Entfremdung. Das ist jetzt sehr persönlich, aber wir wissen heute, dass die traditionelle Sozialdemokratie und der Realsozialismus abgedankt haben. Einzelne verzweifelte Linke klammern sich an eine lokale Basisdemokratie. Da lebt man in kleinen, authentischen Kommunen, wo man sich regelmäßig trifft, um festzulegen, wie man die Kinder beschult, was man mit der Umwelt macht und so
1: weiter.
2: Ich kann mir keine schlimmere Welt vorstellen. Jeden Nachmittag darüber zu sprechen, woher man das Wasser und den Strom bezieht. Nein, ich will, dass sich ein anonymer, nicht allzu repressiver Mechanismus um solche Dinge kümmert. Ja, aber das muss irgendwo da draußen geschehen, undurchsichtig für mich. Darin liegt der einzige Freiraum.
1: Ich denke, das ist bei einer
2: Veranstaltung in Spanien hat man mich auch zu meiner Utopie befragt. Meine Antwort hat sie schockiert und man griff mich an. Ich sagte, rationaler bürokratischer Kapitalismus, das ist Sozialismus. Man muss den Markt zulassen. Heute, angesichts all der Probleme, dem Krieg, der Pandemie, dem drohenden Hunger, der Immigration, Geht es nicht darum, den Markt abzuschaffen? Eine Weltregierung würde unfassbare Korruption bedeuten. Das kann man ganz vergessen. Wir müssen Wege zur internationalen Kooperation und zur minimalen Kontrolle des Wettbewerbs finden.
1: Look at global warming. Man schaue sich doch
2: bloß die globale Erwärmung an. Letzten Sommer herrschten an meinen Lieblingsorten in der Welt, in Vancouver, Seattle und Portland, Temperaturen von 50 Grad.
0: wissen Sie, was die
2: Ursache ist? Es ist nicht die lokale Verschmutzung. Die gesamte Luftzirkulation am Nordpolarkreis ist unterbrochen. Die Lösung findet sich einzig in einer engen und starken internationalen Zusammenarbeit, was aber schwierig ist, weil wir stets, wenn wir in Schwierigkeiten stecken, Zuflucht im Protektionismus suchen. Es geht um unser Überleben. Vergessen wir also das Zentralkomitee der SED oder andere Lösungswege des 20. Jahrhunderts.
1: To find a solution for us. Aber es
0: braucht nicht, wie die Klimajugend fordert, einen Systemwechsel, System-Change statt Climate-Change. Also was heißt das? Also es braucht Anpassung. Es uh, no, uh, no. ist sehr so
1: moderat, klingt das jetzt. But you know how I, uh, Wissen
2: Sie, wie ich mich heute definiere, drei, zum Schrecken all meiner linken Freunde?
1: Seit wann ist die gültig? Zwei Jahre. Mhm. Ich bin ein moderat konservativ Kommunist.
2: Mit Kommunismus meine ich, dass wir unser globales System in Bezug auf das soziale Unternehmertum und eine globale Gesundheitsfürsorge ernsthaft verändern müssen. An intelligenten, moderaten Konservativen mag ich eine Qualität, die schon Lenin an ihnen schätzte, wie er schrieb, Sie meinen es ernst. Es sind keine billigen Liberalen, die eine Wohlfahrt nach Wunsch versprechen. Ein guter Konservativer überlegt zuerst, welche Gefahren drohen und wie hoch der Preis dafür sein wird. Ich spreche also nicht über einen Populismus à la Trump.
0: Hat dieser Konservatismus auch mit dem Alter zu tun? Mit dem? Mit dem zunehmenden Alter. Sind Sie konservativer geworden in Ihren Ansichten?
2: Nein, ich bin ja immer noch radikal, weil ich denke, es braucht radikale Veränderungen. Wir laufen mit hoher Wahrscheinlichkeit in eine Krise hinein. Die globale Erwärmung, wie sie jetzt in Indien sichtbar wird, bedroht die Nahrungsmittelproduktion, was zu weiterer Migration führt. Really, I was there, I it. Ich habe mir kürzlich bei einer Reise nach Dubai ein Bild davon gemacht, als die Temperaturen auf 55 Grad stiegen. Selbst die Leute von dort sagten mir, dass man sich daran nicht gewöhnen kann. Da ist ein Leben unmöglich. Es braucht also große Veränderungen. Das Problem ist, das ohne Krieg zu schaffen. Das hm. also, ist Dasselbe gilt auch für die Armut. Gerade deshalb missfällt mir wiederum zum Entsetzen meiner linken Freunde deren Sicht auf die Immigration, wonach wir unsere Türen öffnen sollten. Wenn wir das tun, kommen Millionen und den Populisten laufen die Menschen in Scharen zu. Das würde zu einem Bürgerkrieg führen.
1: Die Lösung liegt nicht
2: im Öffnen der Türen, sondern, vereinfacht gesagt, zu überlegen, warum sie hierher kommen. Dazu müssen wir das ganze System ändern.
1: Dazu darf man
2: ein Problem bei der Migration nicht ausblenden. Hierher schaffen es ja meist nicht die Ärmsten. Viele haben einen kriminellen Hintergrund. Es braucht Geld, um die Schmuggler zu bezahlen. Deshalb bin ich für einen anderen Ansatz.
1: Da muss man auch vorsichtig sein. Eh? Vorsichtig, ja. ja, ja. And I got, you Keine know, now, Vorurteile bedienen. Yeah, yeah, yeah. you know, dass
2: ich heute viel für die Welt schreibe, eine moderat-konservative Zeitung, ist an sich ein Paradox. Ich habe Ihnen gesagt, dass ich immer noch eine Art Kommunist bin, wenn auch ein moderat-konservativer. Als ich mich erstaunt zeigte über die Plattform, die sie mir boten, sagten sie, kein Problem, wir sind auch moderat kommunistisch-konservativ. Wie hieß es noch in Casablanca? Das war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
0: Sie haben gesagt, das Ziel ist gute Entfremdung. Ich habe Ihnen hier einen Spiegel mitgebracht. Ja. Wenn Sie da reinschauen, was sehen Sie da? Ist das gute Entfremdung?
1: Es ist etwas absolut schrecklich. Because I hate, uh I hate, uh,
2: ich hasse Spiegel. Ich hasse es, mich selbst auf dem Bildschirm zu sehen. Ich habe mir keinen einzigen meiner Filme angeschaut.
0: Sie haben so viele Filme gemacht und nie angeschaut. Das,
2: no, 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 it's not, das ist keine postmoderne Arroganz. Ich meine es wirklich, mit all meinen nervösen Ticks und all dem. Ich halte es nicht aus, mich länger als eine Minute auf dem Bildschirm zu sehen. Ich kann es nicht. I I do it. Weil Sie meinen,
0: das ist eine andere Person? oder Sie, weil Sie, Nein! Sie eh, that, no,
1: the problem is
2: that Nein, ich bin es und das ist das Problem. Ich mag nicht, was ich da sehe. Einen abstoßenden Typ mit nervösen Tics. Ich bin ein Schriftsteller, mm
0: -hmm. obwohl ich
2: oft und gerne spreche.
0: Aber die Leute feiern Sie auch für Ihre Auftritte und genau für das, was Sie hier zeigen. Komisch, yeah, but, but for me,
2: ja, for aber me für mich ist das ein Problem.
0: Okay. Weil Sie identifizieren sich mit den Texten?
2: Absolut. Ganz genau. Absolut. Und deshalb
0: Dieses Gespräch sollte man auch nicht schauen,
2: sondern eigentlich die Bücher lesen, würden Sie sagen.
1: Okay, die anderen Leute können das tun. Aber
2: ich, will ich mache etwas anderes. Ich schaue es mir an, aber ohne Bild. Einzig die Stimme.
1: Mm, hören. Ich schlage
2: Ihnen eine nette Manipulation vor. Warum bringen Sie dieses Gespräch anstatt mit Untertiteln, mit meiner Stimme im Hintergrund und einem Sprecher, der die Übersetzung liest? Sie können den Inhalt dann manipulieren und mich falsch übersetzen. Ich bin von Natur aus böse.
0: Ja, wir sind schon leider fast am Ende des Gesprächs. Am
1: Schluss will ich Dann eine gute, tiefe Frage.
2: Sie können mich nach dem Sinn vom Leben und vom Tod fragen und ich liefere Ihnen dann irgendeinen zen-buddhistischen Quatsch. Wie klatschen Sie mit einer Hand? Ich wollte
0: Sie jetzt fragen, ich schenke Ihnen hier etwas von diesen Dingen und Sie können auswählen. Das ist ja eigentlich die, die Schlussfrage.
1: Is by this one. Diesen hier. Was steht da drauf?
0: I am... Weisheit ist bei Definition äh, Dummheit. Ah, no, no, no.
2: Nein, nein, dazu habe ich eine ganze Theorie. Damit die Kamera for... sieht.
1: Ah. ah, ja, Sie können es auch anziehen, uh, gerne.
2: No problem. So Für
1: mich me... sitzt perfekt. <lacht>
2: Wie so viele definiere ich mich selbst paradoxerweise als atheistischer Christ. Paradoxically. Aber was Jesus Christus sagt, ist verrückt. Er ist alles andere als weise. Er bringt einen radikalen Umsturz. Für mich sind Sprichwörter der inbegriff von Weisheit. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber in meiner Sprache kann ich mir nichts Ekelhafteres vorstellen als konformistische Sprichwörter. Egal, was man tut, es findet sich immer ein weiser Spruch zur Rechtfertigung. Sie riskieren etwas und haben Erfolg? Als weiser Typ sage ich Ihnen dann, nur wer riskiert, gewinnt.
1: Damit rechtfertige
2: ich das eingegangene Risiko. Sie tun etwas und scheitern? Ich nehme ein slowenisches Sprichwort und sage Ihnen,
1: uriniere nicht gegen den Wind.
2: Das ist die Wahrheit, die in der Weisheit steckt. Sie kann retroaktiv schlicht alles rechtfertigen. Ich brauche keine weisen Sprüche, die uns eine falsche Sicherheit vermitteln.
1: Ich. What would be
2: Worin bestünde dann Weisheit? Ich bin dem einmal auf parodistische Art und Weise nachgegangen in Israel. Vor einem Publikum, wo einzelne Zuhörer mit eintätowierten Nummern mir sogar beipflichteten. Ich sprach darüber, dass es angesichts ihrer völlig verzweifelten Situation es wohl das widerlichste gewesen wäre, wenn irgendein weiser Typ, ein Nazi etwa, den hungernden Juden gesagt hätte, Leiden ist Teil des Lebens, es findet sich überall ein Quäntchen Glück, selbst hier. Das wäre obszön und das ist für mich Weisheit. Wir brauchen aber Verrücktheit. Wir brauchen gut durchdachte, aber verrückte Entscheidungen.
0: Das, das nehme ich als Schlusswort. Danke, Slavoj Zizek, für diese tolle Stunde und ich habe viel gelernt. Ich bin
1: sehr dankbar zu, zu dir und ich werde sagen, dass, äh, weil du nicht ein schlechter Mann warst, wenn wir das Volk, das Volk. die Mark wir
2: ich verkörpere das Volk. Wenn wir die Macht übernommen haben, gehen sie nicht in den Gulag. Aber zwei bis drei Jährchen Zwangsarbeit werden angebracht.
1: Ja, das, ist so, das, ist gütig. das ist human. Das ist human. Das ist human. Yes. So. <lacht>
0: Ja, danke auch Ihnen fürs Mitdenken. Falls Sie jetzt Lust bekommen haben, was ich vermute, Slava Zizek nicht nur zu sehen und zu hören, sondern ihn auch zu lesen. Wir verlosen diese Bücher hier. Signiert versteht sich vom Autor. Schreiben Sie einfach einen Kommentar bei mir auf Instagram oder auf unserer Webseite unter der Rubrik «Mehr zur Sendung». Nächste Woche spricht Barbara Bleisch mit dem Aktivisten Raul Krauthausen und dem Philosophen Stefan Riedener über die Frage, wie wir uns für das Gute in der Welt stark machen können und wie viel Engagement es braucht. Und jetzt gleich zeigt die Sternstunde Kunst, wie Krankheit und Tod seit jeher ein Motor des Kunstschaffens waren, bis heute. Bleiben Sie also dran und bis bald.